0: 目ハッッ
1: ピーウェ目指せですアシスさんとのドキドキキャンプ佐藤光です、えー、今回もですね、まあ、キューバの話から始まりちょっといろんな方向に話が広がっておりますが引き続きお話を伺っていこうと思いますよろしくお願いしま
0: す目ハッピーウェッジ
1: 今そこいったら乗っちゃうと思うし、なんかその。そこに行けたら、う
0: んうんうんうん。そうなんですよ。記念に。そうなんですよ。だから僕もね、乗っちゃったんですけど。<笑><笑><笑>いや乗りながらね、自分で喜んでんだけど、でもそんな話聞いちゃうと、いやそうだよななんて思って、すごい複雑ですよね
1: 。なんかそう、救いはないのかなそれを、例えば、イルカが、その人を乗せてるとき、はい、イルカも実は楽しいみたいな。<笑><笑>なんかそういう救い情報ないと思うんですかね<笑>いや、わかんないですけど。いやそういうのが一個あるだけで随分、ね、ずいぶんね、あれですけど。いや、それは
0: どうでしょう。まあ、イルカに、ね、どこまで感情があるかっていうのはわかんないですけども、でもですよ、うん、その海で自由気ままに泳いでるのとそのプールのところがね<笑>狭苦しいところで餌もも何か演技したら餌くれるっていうような、うん、これでずっと暮らしていくのとどっちがいいですかまあ
1: ねいやでもなんかイルカによってはちょっとどうしても人間を推したいと。<笑>変わったね変わったイルカがい,いてくれたらちょっとこうなんていうんです
0: か,かそれが本当にじゃあね海にねイルカオーディションをしてねそうそうそうイ
1: ルカオーディションして人間をしたい人<笑>っつってあそうで
0: すね<笑>そ,のだけをそのイルカだけをセレクションするっていうねできればいいですけどね人間にキスしたいイルカ代表すそうですね人間大好きのイルカだけとかね<笑>いないですよそんなの
1: <笑>俺はでも人間のエゴだってなっちゃうだってイルカ
0: からすすればキスじゃないですからつっついてるだけですからほっぺたに、まあね、ああでもこ
1: れってそのあらゆる観光地で起きてることなのかもしれないですね同じだと思いますよこれは
0: 結局ね、まあ、だってそんなね家畜なんかも同じじゃないですか
1: まあ結局ね
0: 、まあ、馬とかもねそうですよ、まあ、馬って好きでそんな人間乗っけてないですようち
1: あのよく行く近所の公園がね、はい、あのポニーに乗れるんですよ、はいはいはい、で子供が3歳でこのポニーに乗りたいって乗ったりしてるけど、はい、確かに考えますもんずっと何周も同じルートをこうくるぐる回ってるわけですよ、はい、自由に走りてんじゃないかなっていうねたまに、うんうん、でなんかたまに馬お馬さんに親子で乗れますっつって乗らせてもらうんですけど、はいでもしこの馬がもう普段のストレスから、うん、今めちゃくちゃ暴走したらどうなるんだろうって思ったりああそうですよね馬もね革命起こすかもしれないですね<笑><笑>馬界のチェーゲエバラがねそう
0: ですよ,ですよ出てくるかもしれないんだからああ,うあだからね全然あるよなあでもそれねあのー、古い小説でジョージ・オウエルの「アニマル・ファーム」っていう動物農場っていうあの小説があるんですけど、はい、それはねまさしく動物が革命を起こしていくっていう。どんな革命を起こしていくんです。いや、あの、結局ね。豚が、うん、まあ、一番その動物の中でも、まあ、頭が悪いと思われているね。はい、ええー、まあ、豚って実は結構頭本当はいいんですけど、うん、まあ、でも、豚が中心となって。はいでどその農場から、まあ、とにかく自分たちの、ね、理想郷を作っていこうって言っていろいろリーダーが出ていって、まあ、豚がリーダーであとは、まあ、いろんなあの牛がいたりとかいろ,いろいろいるんですけども<笑>ででその中で面白いのがあの4本足は素晴らしいと2本足はダメだとかね
1: そういうのいろいろ掲げるわけですよ。<笑>うん、
0: でどんどんどんどんそのやっていくんですけどでもねこれは実はその。当時のジョージョウェルってあの結構本当にあの思想家に近い、まあ、小説家なんですけども、はい、で彼の描く世界観っていうのは実はいろんな意味でいまだにその人々の影響を与えているんですけども、うん、その,あのモデルになったのが実はナチスの,、うん、あのいろいろ幹部の、ね、人たちのキャラクターをもじってそれを動物に当て込んで。やったのがあの動物農場っていう小説なんですよね、うん、結構深い話なんですよこれはああ
1: そうなんだ、うん、その動物の世界で起こっているように見せかけて、うん、実は
0: その現実にも、はいはい、人,間の人間のその社会を象徴してやったあの書いた小説なんですよね、うん、だからねジョージ・オイエルっていうのは例えば代表作で「1984」っていうのがあるんですけど、はい、これはあのえー、村上理由じゃなくて、1984、はい、もうこれは本当に、でこれ、なぜかというと、1984というのは、1948年に、えー、刊行されたんですよ、で、その48年を84年っていう未来の、近未来の世界っていうのを描くために、1984っていう、まあ、あのタイトルになったんですけども、これはやっぱり共産主義の掲げる未来がどうなってるか。っていうそのいはいだから人間の社会を、えー、要するに自由を奪って、うん、そのビッグブラザーっていう要するにこれあのまあ番組なんかでもなったのあるんですけども要するに常に監視されてる社会なんですよ。
1: そうか、はい、先ほどの話
0: じゃないですけどそれがこうもっとひどくなっていくというそうですねすべてに対して監視されてる社会で、うん、でもそれがいい社会だっていうようなねことでえそ,のその個人の自由とか尊厳っていうのをどんどんどんどん奪っていくっていう社会のまあ非常にその近未来の暗いその近未来をまあ描いた小説なんですよだからまあこれもやっぱり反共産主義におけるそのまあ彼のなりの。思想を描いた世界観の小説なんですよね、はい。結構ね、これはまあ未だにすごく影響を与えてますね、社会においては。そうなんですね。はい
1: 、それは、ね、今読んでもすごいでしょうね。
0: うん、その時の発想っていうのはね、うん。そうですね。だからあ,あの一時期ちょっと流行ったあの家に、えー、まあ大きなあの家家というかあの住む場所に。うんテレビカメラいっぱい設置して、そこに若者をこう何人か一緒に生活させて、はいはいはいはい、でそれをずっとこう、えーまあ、ドキュメンタリー式に、ねうんうんうん、やっていくっていう番組が、もともとね、オランダとか、あの辺でヨーロッパで始まったのが、日本でも確かやってたんでした
1: っけはい、ありますね。やってましたよね。ハラスハウスとか。あ、うん、あ、そういうやつ。はい。うん
0: うん、で、もともとは本当にその10年ぐらい前に、あのードキュメンタリー形式でね24時間監修をしてでその若者たちがどういうことになるかっていうのをやってた番組だったんですよ、うんはい、で、はい、それの題名がビッグブラザーだったんですよへえそこらはジョージ・オーエルの小説から来てるんですよね来てるんですね、はい、へえ、うん
1: 、さあということでですね、はい、えー、なんと美崎さん、はい、2ヶ月に及び、はい、まあまあ最後メキシコの話からいろんな話になりましたけれども、
0: はいほぼそのキューバの話でそうですねはいまあキューバと共産主義、ね、共産主義その社会におけるねでも、はい、です,ねすごくそのなんていう
1: か僕はキューバに対してあのそんなに何のイメージもないし全然関係ないところだろうと思っててこう何の情報もないまま今目崎さんのお話をこう聞いたんですけど非常にこう実は今の,あの生活というか、はい、環境とか世界情勢とかすごくリンクするところがいっぱいある、はい
0: お話そうですねなす、なんかそういった歴史の流れをこう見ていくような場所でもあるかもしれないですね
1: 。はい、じゃあ、ぜひちょっと、ねあの、行きやすくなったということですから、ぜひね、はい、リスナーの皆さん、まあ。すぐすぐ行きますよ行まよってみてく、はい、しみです、ねはいさあということでえ非常に興味深いお話でございましたまたちょっと別の国のお話なんかも今後も聞かせていただけたらなと思います、はいはい、さあということでお相手はアシスタントの時々キャンプ佐藤光晴とミアルト、はい、宮崎雅紀でしたありがとうございましたありがとうございます